0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《被讨厌的勇气》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者岸见一郎，他是日本一位很有影响力的哲学家。岸见一郎30岁那年遇到了另一位牛人的学说——阿德勒心理学，从此以后便全身心投入到了有关阿德勒思想的研究中去。这本《被讨厌的勇气》介绍的就是岸见伊朗研究阿德勒心理学的成果。阿德勒的全名叫做阿尔弗雷德·阿德勒，是一位奥地利的心理学家。他和心理学家弗洛伊德同辈，曾经也是弗洛伊德思想的追随者，但后来他也是第一个反对弗洛伊德学说体系的人。两个人因为观点对立而分道扬镳。简单的说，弗洛伊德认为你现在的状况来自于过去的经历，来自于你的环境和周围其他人。但阿德勒不同意这点，他认为你的现状只跟你自己有关。阿德勒自立门户，开创了个体心理学。接下来，我将分成两部分为你分享这本书。第一部分，我们说说我们感到不幸福的原因是什么。第二部分说的是如何拥有所谓的被讨厌的勇气。在阿德勒看来，如何找到那种自由幸福的状态？好，我们进入第一部分。在阿德勒看来，我们的不幸是谁的错？我们的烦恼都源自哪里？在回答这个问题之前，我们有必要先来说说阿德勒的一个核心思想，那就是你可以自己做选择。具体来说，你的人生不是由别人赋予的，而是你自己选择的。你的选择与其他任何人无关。与过去发生的经历也无关，这是阿德勒与弗洛伊德最根本的区别。举个例子，在这本书里，作者提到了一位女学生，她的苦恼是害怕见人，一到人前就脸红，说是无论如何都想治好这种脸红恐惧症。哲人问她，如果这种脸红恐惧症治好了，你想做什么呢？女孩回答说，有个男孩子，她很喜欢，很想交往。但因为有这个脸红的毛病，一直不敢表达心意。女孩还表示，一旦治好脸红恐惧症，马上向她表白。听到这儿，我猜你的第一反应可能是：这个女孩怎么会有这样的不幸？这是谁造成的？可能是从小受到过父母的羞辱，导致见到陌生人就害怕；又或者是在爱情中受到过严重的伤害。如果你这么想，弗洛伊德会很同意你的观点，用过去的经历。尤其是童年时期的心理创伤来解释现在的不幸，看起来是很有道理。但是阿德勒不这么觉得。阿德勒说，如果一味靠过去的原因来解释事物，就会陷入到一种绝对的论断：我们的现在甚至未来的全部都是由过去的经历所决定的，而且根本无法改变。这种观点叫做原因论。与原因论相反，阿德勒倡导的是一种目的论。目的论会说，之所以女孩会患上脸红综合症，又总是治不好，不是因为还没有找到合适的疗法，而是因为她的这种不幸是自己的选择。这话怎么说呢？在阿德勒看来，目前对女孩来说最害怕、最想逃避的事情，就是被自己喜欢的人拒绝，是失恋可能带来的打击和自我否定。但只要有脸红综合症的存在，她就会想。我之所以不能和他交往，都是因为这个脸红综合症，这样就可以不必鼓起勇气去告白，即使被拒绝，也可以说服自己。更重要的是，他可以抱着如果脸红综合症好了，我也可以拥有爱情之类的想法，一直活在幻想中。当然了，这个脸红恐惧症不是他想象出来的，是真实存在的，但他依然是女孩自己的选择。通过刚刚这个例子，我们再来简单回顾一下阿德勒的这个核心思想。阿德勒说，现在的你之所以不幸，正是因为你自己亲手选择了不幸。你之所以无法改变，是因为自己下了不改变的决心。下面再给你说一个我们都很熟悉的现象——自卑感。在阿德勒看来，其实人人都有自卑感，但是自卑感并不是什么坏事。为什么呢？阿德勒说：“我们人类是作为一种无力的存在活在这个世界上的，每个人都希望摆脱这种无力的状态，于是人人都会追求优越，人人都渴望进步。蹒跚学步的孩子学会站立，是在追求优越性；他们学会语言，与其他人沟通，是追求优越性。人类历史上，科学不断进步，也是追求优越性的结果。”可以说，自卑感是人不断追求卓越的一个动力源。自卑感让人时刻感到自己的不足，从而不断努力进步。但你肯定能想到，生活中我们也见很多人，他们因为自卑变得特别消极，他们什么都不做就判定自己不行，想让他们改变比什么都难。这又是怎么回事？阿德勒说，这种情况就不应该叫自卑感了，应该叫自卑情结。人际关系带来的烦恼，除了自卑情节以外，还有一种常见的心理叫做优越情节，就是到处跟人比，充分的炫耀自己的优越性。这种人其实是想要借助别人的不幸来显示自己特别，他们事事总想压别人一头。你说这样的人快乐吗？当然不，只要他觉得有人超过了自己，就会感到焦虑和不安，甚至会不择手段的夺回优越感。你看。任何人只要处在这个复杂的社会网络之中，就都会感到烦恼。所以阿德勒说，人的烦恼都来自于人际关系。想要消除烦恼，恐怕只有一个人在宇宙中生存。以上就是第一部分的内容了。接下来的第二部分，我们就具体说说如何获得这种被讨厌的勇气，如何找到自由幸福的状态。从一切烦恼来自于人际关系的这个观点出发，阿德勒认为我们每个人都面临着三大人生课题，分别是工作课题、交友课题和爱的课题。乍一听，你可能会说，这三大课题都离不开我们这个复杂的社会网络。那是不是就意味着，想要处理好这三大课题，就要花大量的心思在别人身上，尽力维护好这个我们身边的关系网呢？当然不是，阿德勒说，处理好这三大课题，不靠别人，还是靠自己。阿德勒想帮我们从内部建立一套完整的自尊体系，这套体系的建立需要具体的行动，需要心理层面的建设。先来说行动层面，咱们还是先从一个常见的现象说起。有个不爱学习的孩子，上课不听讲，回家不好好做作业，天天就知道打游戏。如果你是父母的话，会怎么做？大多数情况下，你应该会想尽一切办法让他学习、上辅导班、请家教，有时候也免不了耳提面命，不做完作业就家法伺候。但结果你也能想象得到，这种强制性的手段很少会让孩子发自内心的爱上学习。当然，也会有家长会把心思花在引导孩子的学习兴趣上。但从阿德勒的思想出发，这都不重要。你首先要考虑的，并不是怎么才能让孩子学习这个目的，而应该是孩子学不学习，这是谁的课题？学习这件事是孩子自己的课题。与此相对，父母命令孩子学习，就是对别人课题的妄加干涉，这样就免不了冲突。我们必须把自己的课题与别人的课题区分开来。咱们前面提到了。阿德勒说，一切烦恼都来自于人际关系。这里我们可以再进一步，人际关系造成的烦恼，其实都源于对别人课题的妄加干涉，或者自己的课题被别人干涉。只要能够进行课题分离，人际关系就会发生巨大改变。父母要随时准备好给孩子提供充分的支持，在孩子没有向你求助的时候，不去指手画脚，这就是课题分离。你需要把帮助孩子成长的课题和孩子对自己学习的课题区分开来。课题分离是建立内部自尊系统的一个重要环节，也是一个很具体的行动指南。说完了行为层面，我再来看看在心理层面如何建立这套稳定的内部自尊体系。我们都知道，人类作为一种社会性动物，天然就喜欢得到认可。没有人喜欢被人指责、被人讨厌的感觉。但是阿德勒心理学否定追求他人的认可。阿德勒说，正是对别人认可的追求扼杀了你的自由。我们并不是为了满足别人的期待而活着，他人也不是为了满足你的期待而活。如果一味寻求认可，在意别人的评价，那最终就会活在别人的人生中。所以。在阿德勒看来，真正的自由就是能够有勇气被别人讨厌，但这并不意味着被别人讨厌是我们应该去追求的一种状态。阿德勒是想告诉我们，被讨厌是自由生活的一种证据，是你按照自己方式生活的表现。要想行使自由，就需要付出代价，而在人际关系中，自由的代价就是不被别人接受。换句话说，不想被人讨厌是我的事情。但至于你是否讨厌我，和我无关，那是你的课题。最后，我们再来说说阿德勒心理学是如何看待价值感和幸福的。前面我们说到，阿德勒认为人际关系是一切烦恼的来源，但阿德勒还说，人际关系同时也是幸福之源。人际关系带来的幸福，可以是低级的幸福，也可以是高级的幸福。低级的幸福是在人际关系中比较得来的。比如上学的时候，你的考试成绩比班上其他人都好，回回得第一，你感到很幸福。工作的时候，你的收入比同龄人都高，你感到很幸福。有了孩子之后，你孩子比其他人的孩子更优秀，你依然会感到很幸福。但是阿德勒说，这种幸福只能算是一种低级的幸福。你的幸福必须建立在别人的某种不幸福上。而高级的幸福来自人际关系中的共同体感觉，这是阿德勒心理学中的关键一点。作者岸见一郎说，不理解这一点就无法理解阿德勒心理学。那什么才是共同体感觉呢？其实说的就是一种持续的贡献感。家庭、学校、单位都可以是共同体。在家庭这个共同体中，你的幸福来自于被家人需要。在单位这个共同体中，你能够为公司创造价值，也能感受到幸福。但我们也会经常看到，有些人一旦退休，便立即没有了精神，因为他们不再被需要。这就是突然失去了那种在共同体中的贡献感，他们感到不幸福。相反的是，有些富豪已经拥有了一生也花不完的巨额财产，但他们中的多数人依然继续忙碌的工作者。为什么要继续工作呢？是因为有更大欲望吗？当然不是，他们所需要的仍然是保持着对整个社会的贡献感。这种幸福不是靠和谁比较得来的，这就是阿德勒所说的共同体感觉，一种持续有价值的对他人的贡献感。但需要注意的是，这种贡献感依然与他人无关。阿德勒反对为共同体牺牲自己。阿德勒强调，这种幸福感也可以通过看不见的形式来实现。你追求幸福的起点和终点依然汇聚在自己身上。你的贡献和价值虽然是在这个共同体中得以体现，但最后的结果依然与他人无关。你不需要他人的肯定或者回报。以上就是《被讨厌的勇气》的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛。陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。